0: 清通鉴，大家好。上次讲到啊， 1 6 1 6年，努尔哈赤在新宾赫图阿拉老城称韩，啊，称天命韩，并且呢，同年夏天跟明朝还发生了一些边界的纠纷。后来呢，通过偷梁换柱的方法，把问题解决掉了。努尔哈赤啊，在南边啊，跟明朝啊是不卑不亢，嗯，卧薪尝胆啊，暗自磨剑。表面上呢，还是十分恭顺的，但是啊，在北边，他就不断的在扩充自己的实力啊，不断的扩大地盘，召集人马，抢掠财物。七月十九日记载啊，就是公历的八月三十日，努尔哈赤啊派兵。去征撒哈连部和胡尔哈部。这里要讲一下撒哈连部在哪儿啊？撒哈连呢是满语“黑”的意思。哎，大家猜一猜，就是黑龙江中下游地区啊。撒哈连部，胡尔哈，胡尔哈在哪儿呢？这个胡尔哈呀，也有翻译成呼尔哈、库尔哈、胡尔喀啊，都有。这写成什么样的都有，都是个音译啊。呃，它属于东海女真，也就是野人女真的一部分，主要居住在胡尔哈河流域。胡尔哈河是什么河呀？就是今天的牡丹江。哎，这牡丹江又是满语啊，可不是牡丹花的意思啊！啊，曾经听说过牡丹江市的某位领导要把牡丹花当成市花啊。这牡丹是满语“弯曲”的意思啊，牡丹江呢就是弯曲的河。这个胡尔哈呀。胡尔哈河就是原来牡丹江以前的名字，啊，这个胡尔哈这个部落呀，它其实很大，不光在牡丹江这个呃流域，同时还分布于啊它的下游，还有松花江的下游，以及黑龙江的下游，敦敦河，就是今天俄罗斯的阿纽伊河河口那一带啊，就是从三江平原一直往南，现在的那个哈巴罗夫斯克啊，再往北。都是平原地区，而且这个各个部落之间呢、啊，互相的啊，谁也不管谁，就是平等的关系啊，共存的关系。这次呢，去打这两个部落呀，是有原因的啊。首先说啊，今年五月的时候，阴历五月啊，黑龙江的这个撒哈连部啊，跟那个胡尔哈布的部长啊，博基里呀、啊，两个人就商量啊，商量要把这个金国呀，哎就是。努尔哈赤这边去购貂的三十人，就是去做买卖、买貂皮的啊。因为那边貂皮便宜，买回来以后呢，再到南朝这边卖，是吧？那边貂产的也多。去的三十个人呢，就不给抢了，抢完人呢，都给杀了，一个没剩。努尔哈赤一听，哎呀，勃然大怒啊！良好的经济秩序得建立在武力的基础上啊，所以呀、啊，派兵。复 仇， 这个朱大贝勒 呀， 还有大臣 呐， 当时就说 了：“ 哎 呀， 现在是夏季 呀， 这个道路太泥泞 了， 这大部队没法走啊。一场大 雨， 那泥都好几那么 厚， 你就一脚踩进去拔不出来。咱们等到冬天 啊， 河结冰 了， 地也硬 了， 咱们再过去打他们也不迟 啊。” 努尔哈赤 说：“ 今夏不 往， 彼 世。” 必将秋粮藏妥，人弃寨而往石犬部。这什么意思？说今天夏天你要不去啊，他们肯定就把秋粮打下来藏藏好了，人呢就不在家里住了，都逃到石犬部了。石犬部在哪儿啊？就石犬部啊，就是指野人女真里边呀、啊，有那么一个部落，在林子里啊，冬天呢、啊、用狗拉雪橇。哎，因为那个马呀，你在在大冬天大雪地里跑不了，啊，那一蹄子下去就拔不出来了。牛也一样。那这个时候靠什么交通工具呢？就是狗啊。这个十犬部啊，在女真语里叫ララ“因达混库拉拉”。因达混啊，就是满语的狗啊，犬。这个十犬部呢，是指明末清初的时候。对松花江下游、乌苏里江下游，还有松花江口往下黑龙江沿岸各个食犬部落的总称啊，不一定是一个地方，可能只要是有在林子里头狗拉雪橇的啊都算。这里也包括居住在那个地方的赫哲、菲亚卡啊等族啊，这些人呢多养犬，用以行猎呀。还有拉船呢、啊，还有拉爬犁啊，食犬呢、啊，是他文化的一大特征。所以啊，这样说，呃，如果有机会您能听到这个满族的传统说布，有乌布西奔妈妈啊，这个乌布西奔妈妈里就有这个，他就掌握了500条啊猎犬，打仗的时候一声口哨，猎犬呼一窝蜂就上去了。对方的马队直接就被这个猎犬呢、啊、给咬伤了，它专咬马蹄子呀，马蹄子挨上一口子马就倒了，哎，特别的这个特别有战斗力，然后人上去就把这个马上的人都俘获了，这个犬的战斗力那真是不可小窥啊！你想几百只犬往上冲，太吓人了，训好了真的很很可怕。那我顺便说一嘴啊。乌布西奔妈妈，这个是满族的传统说布啊，讲的是一个哑女的故事。乌布西奔呢是满语“乌摩西奔”，就是非常有本事的意思；而妈妈呢是满语“奶奶”的意思啊。在这里呢，它并不是指亲奶奶，而是指有本事的、有名望的、值得尊敬的女人啊。这个故事呢非常好看，嗯，它讲解的这个人们对大自然的认识啊，和我们现在不同，和过去的。古古代中原地区啊，对天空啊，对大地、对星空、对月亮的认识也不同。他从另一个角度阐述了生活在东北亚一带的通古斯民族啊，对对世界万物的认知、啊、很有意思，值得大家一看。网上也能买得到啊。好，接着说努尔哈赤说的话。他说呀，这些人逃到了这个石犬部，等我们的兵撤回来，这帮人又回家了，跟我们打游击战呢。要是照这么来的话，我去啊，他躲起来，啊、呃，我我我走了，他又回去，那这个事情这是拉锯战，没完没了啊，起不到作用。所以今年夏天我必发兵啊！他们以为我的大军过不去，是吧？所以他们的粮食就先没有藏起来呢，正悠然的闲居，哎，他们正美的睡懒觉呢，我大兵一到。必获全胜，杀他个出其不意，攻其不备。七月初啊，命每牛鹿选马六匹，共一千匹。大家听到了哈，一千匹啊，这除以六，那就是说呢，当时已经有一百五十个牛鹿了。同时呢，命令每个牛鹿派三个人，共六百人。这些人干什么呀？去乌尔简河啊。河源处，就是这条河的源头啊！到处是茂密的原始森林，都是粗壮的大树。命这些人呢、啊、伐树，制造独木舟啊！这独木舟啊，就是把一棵树上下两头锯掉了，中间留下，然后拿呃凿子呀、锯子呀、开始斧子呀开始抠，把这树啊抠出一个船形。哎，整个一棵木头抠出来的这个独木舟啊，并不是说。能、嗯、只能坐一个人啊，有的大树啊，能坐个五六个、十来个，那是没有问题的。中间呢，再加上横梁啊，撑着两边的帮，就造这个独木舟。然后呢，派达尔汉虾，啊，达尔汉虾是他的呃官名啊，飞扬谷领兵两千去征东海的撒哈连部。到了乌尔简河的时候，步兵一千四百人啊，经乌拉河。就是乌拉，上次咱们说了，打了乌拉布嘛，就是吉林省吉林市的松花江上游啊，让他们坐船出发，马兵六0啊，骑着马的这个骑骑军600从陆路挺进，沿着河呀，南北寨呀、啊，就是一个大小的寨子有3 6六个，十月初一，这个兵就到了撒哈连江。那儿就黑龙江取这个江南 岸， 就我们这边的中国这边的撒哈连寨子九个所谓的寨子 呀， 就是一个个小村 子， 一个个小部 落， 它非常容易 打， 很容 易， 它没有什么战斗 力， 它就是一个自然的村 落， 有一些渔民呐、牧民 呐， 还有一些农民 呐， 很容易的 啊， 兵一到就解决问题 了， 然后呢就把这个部队啊驻扎在。佛多罗滚寨啊，这个汉字写成了佛多罗滚啊。我知道这个佛多呀、啊、是满语“柳树”的意思，这个罗滚弩、啊、还真不知道什么意思啊。就是一个地名，在这儿扎营了。这个撒哈林江啊，每年11月上旬啊，它开始结冰，而那个松阿里河呀、啊，就是指松花江啊， 1 1月下旬啊才结冰，而那一年呢。他提前结冰了，将士们都觉得，哎呀，嘿，今天真奇怪啊！讲究老太爷太罩着我们了啊，士气大振。你想，我们一到这儿他就结冰了啊，提前就结冰了，这就可以直接过河了。因为那江是很宽的，你靠独木舟过去有点夸张了，那必须等结冰了。然后呢，直接杀到江北，江北十一寨，通通招服了，又招服了这个英达混苦拉拉。就是石犬部，还有今天啊，挠力河附近的诺累部啊，这也是一个部落，还有七星河一带的石拉新部，这个三路的酋长啊，就带着40个壮丁，也都归府了。1 1月初的时候，呃，大兵就回到了韩城，这个战斗就进行的很快啊，没等到进入大深冬啊，没有进入严冬呢，这仗打完了。后来呀、啊，过了两年， 1 6 1 8年的时候，胡尔哈布的部长博基里就是、率领着啊他们的部落，还有上一年归府的石犬部、诺累部、史拉新部的三路的部长的妻儿，因为上次我们说了嘛，这带走带走这四十人呢、啊，都是男的啊，把男的都带走了，那妻儿都藏起来了。过了两年，撑不住了，一个是想老公啊，二一个他这个。家里没有壮劳力呀、啊，这也不行啊。最后呢，就由这个胡尔哈部的部长布吉里带着，一共百十来户吧，远道从黑龙江那边跑到了建州来归附了。努尔哈赤啊，得知哟这一百多户来归附于我了，哎呀，派人出去迎接，而且还带着马去的啊，让来的人啊，你们别走路了，骑着马，这样的话你省点劲儿啊，看你走得多累呀、啊。看到这个伯吉里呀、啊，哟，大冷天的，你看还没有没有棉衣，因为他们走过来呀、啊，实在是太惨了啊，就把自己呀、啊、穿的这个貂皮的，大衣就赏给了伯吉里，这、就是何等的荣誉啊！呃，同时呢，还赏给这个石犬部啊，石犬部来的人，赏给他们妻子、奴仆、马、牛、衣服、粮食、屋子，还有一些。生活日常用具，让他们能踏踏实实的，因为他们都是猎人呢、啊，啊，他们到这边呢，你食犬户到这儿没什么用了哈、啊，也不能再狗拉爬的，呃，那个用狗干什么了？好，就让他们在这儿种地，或者安安稳稳的生活，或者是打猎，或者是当兵啊，总之呢，让他们安顿下来。努尔哈赤的这一点呢，是一般人都做不到的啊，他一面呢抓紧生产，一面抓紧练兵。同时呢，对周围的部落是恩威并施。你服了啊？那我就对你特别的好，绝对是优待俘虏。这种优待不是一般的优待，不是口头上的优待，是真正的把你的心给笼络过来。那你不服，那我非把你打服了不可啊！但是呢，打服了不代表杀光了啊。这回呢，通过这个方法，就逼着他们都来归服啊，就是把你的那个男人抓走了一部分。剩下的一部分，你没法活了，那你就慢慢来归附你归附我，我好好待你，哎，你也就不记仇了，将来就踏踏实当我的良民了。还有一个要说明的呀，不管你是啊撒、呃、哈连部还是胡尔喀部啊，这些人通通都是女真的后裔，他们讲的语言呢、啊、都是女真话，或许在方言上啊跟建州会有所不同，就像现在我们那个书面记的满语的普通话，就是建州的本地语言。啊，但是你现在到了这个黑龙江部分啊，黑河呀，还有那个齐齐哈尔啊，听到老人讲的满语，有些就和我们书本记录的有些区别，不太一样。这、就是各地都有方言的存在，但是在语言沟通上，它没有问题，大家说话都能听得懂。这一年的腊月蒙古的明安贝勒他的二儿子塔塔巴图鲁，送马呀四十匹，来叩见努尔哈赤。这呀、啊，就表示两个意思，一个呢是表示我对你的对您的恭敬啊，我来进贡来了；二一个也是来讨赏啊，光有马不行啊，我得换回点别的日用品呢、啊。我呢就不缺马，缺别的呀。所以呢，努尔哈赤呢，该赏的、该赠的啊东西都照例颁给，就跟他上次他哥哥他们来说一样啊，该赏给什么赏给什么，就把他遣回去了。这一年呢，努尔哈赤开始造钱了。哎，这也应该是一个国家的标志啊，因为建国了嘛，他得造钱，自己造钱就比较方便。你花明朝的钱，他费劲啊。他造的钱呢是两种啊，一种是汉文的，一种是满文的啊，就是我们平常看到那种大钱啊。这个满文的钱币啊，上面有四个字，由左及右，由上及下，用满语啊读起来是阿卡福林啊。汉吉哈，但是当时用的啊是老满文比如说“汉”呢，他就没有写那个圈说现在都读都读成“刊了啊。但是当时呢，这个圈点呢没有啊、呃，没有规范。老满文里的缺圈点，就“咯咯呵”是分不清的啊。嘎哈”和“哈哈”分不清的，就是“乌鸦”和“男人”是分不清的。哎、啊，“恨”和 a g 是分不清的，就是,和男人是分不清的“和是分不清的就是、驴”和“老公”是分不清的，只能靠猜啊，根据上下文意思去理解。这里的呢，阿卡福林卡汉吉哈啊，他这个意思啊，就是，呃，天命的啊，有福气的汉的钱，汉语直接译成为努尔哈赤钱啊。背面呢，什么字没有，光板的。汉文钱呢，就是印汉字的，是汉字的楷书，上面直接就写着四个字天命通宝。这个时候就可以确定啊，他这是天命啊，他就已经意识到啊，这是我的年号是天命了啊。呃，背面也是没有字儿。这个时候努尔哈赤啊，是刚刚开始创业，就还没有成立这个钱局啊。不像清朝后期有什么保全呢？你看很多大钱后边都有“保全”两个字啊，满文的也有汉字的，就表示这个钱呢是保全这个局啊造的。清朝有很多这个钱局啊，每个局造的钱后边都有它的名字。这个“保全就是表示这个钱是保全局生产的。这个时候、啊，努尔哈赤啊没有设这个钱局，只是用这个小炉铸钱，就是那种小的那种呃炉子啊，把铜化掉，化掉以后呢，要交到这个模子里，所以造的钱呢很粗略，内外就那个边缘的不整齐。而且轻啊、重啊、薄厚啊，还都不一定啊。所以天命六年（ 1 6 2 1年）迁都辽阳的时候，才开始啊正式铸造韩钱啊，并广为流通。就那个时候花的钱呢、啊，那都是努尔哈赤造的了。回顾一下努尔哈赤啊，从正月初一拜了老天爷当了韩之后啊，发布了很多政令，做了很多事情啊，为了管理这个国家。啊，动了很多脑筋，这一转眼啊，一年就过去了。到了天命二年，明朝呢是万历四十五年，公元的一六一七年。这一年的正月初八呀，努尔哈赤啊，他老丈人来了啊，谁呀？就是蒙古科尔沁、乌鲁特部的首领明安啊。他娶人家女儿啊，已经六年了，这回老丈人啊来看女儿。到克图阿拉来了，努尔哈赤啊，迎出去百里啊，就跑出去一百来里地啊，而且呢，盛宴接待。那个时候都是见面啊，先行礼，然后简单的设宴接待一下，然后再回城再大排宴宴。这明安呢，也不是空手来的啊，来看女儿啊，看女婿啊，带了骆驼石头，马和牛各一百呀、啊。您想哈、啊，这石头骆驼。他家一百匹马、啊，一百头牛，这人就少带不了啊。要不然这些牲口从那么大老远的走过来，还不都跑丢了？再有路上你也得带点这个饲料啊，要不然到了新兵赫图阿拉都饿瘦了，那也不行啊，是不是？所以等于是浩浩荡荡的一批人马，再加上保安的队伍，啊，可是人不少啊。这一批人住在赫图阿拉，整整住了一个月呀、啊。父亲想女儿啊，女儿也想父亲，都依依不舍呀、啊。走的时候呢，努尔哈赤啊，也是厚礼相赠，给了多少啊？给了人四十户。哎，你给我的是骆驼、马和牛，我给你人四十户。这四十户就不是四十口啊，一户有的三口，有的五口。四十户甲四十户，就是盔甲四十套，还有一些什么绸缎呐、啊，还有一些日用品呐、啊。反正还有什么山珍呐，啊,啊，就是这边的兽皮啊什么的。总之啊，你带那么多礼物来的，我也不能让您空手回去，绝对让您是满载而归啊！努尔哈赤这么大方啊，这么讲究啊，一个是跟对方表现有关系，二一个主要的作用呢，哎，这种政治联姻的目的，就是给其他蒙古人看的、啊。蒙古的部落很多呀，你看这一个部落跟努尔哈赤联姻了。我去走个亲戚，嘿，待遇多好，吃喝玩乐，待了一个月，回来还带了这么多好东西。回去以后，别人肯定眼馋呢。哎呀，那嫁个女儿就可以换回这么多东西啊！啊，还是跟努尔哈赤和好啊，给他嫁这个女儿，我们成亲就好。这样的话呢，蒙古不用打，就自然来归附了。用这种政治联姻的方式啊，建立民族统一战线，可比明朝修长城那招好多了。果然呢。蒙古的内喀尔喀巴约特部啊，部长恩格德尔就下聘书了，啊，就想娶个建州的女儿回去，啊，努尔哈赤呢，就把他弟弟舒尔哈齐的第四个女儿孙代就嫁给了他，啊，他这个人就成了努尔哈赤的侄女儿女婿了，啊，本身这个部落呢，曾经在万历的33年（ 1605年）和万历的34年（ 1606年）啊。先后的都来觐见过努尔哈赤 啊， 就来拜见过 他， 送过东 西， 表示过友好。但是这回一看 哟， 人家那边科尔沁的乌鲁 特， 哎 呀， 赚了那么多好东西回 去， 这还得是成亲家比较靠谱啊光成朋友还不行。所以 呢， 这可自己又没女 儿， 怎么办 呢？ 瞎聘书 啊， 我娶个建州的女 儿， 这不也行 吗？ 这一年 啊， 就是正月的时候啊。呃，蒙古那边啊，铁木真的后裔，宰赛，他是蒙古内卡尔喀五部的酋长啊，带领着蒙古部队，就是骚扰明边，在半夜的时候啊，就攻入了镇一部，就是今天辽宁阜新清河镇啊细河铺村，还有开元城北那一块地方。当时守军呢、啊，明朝守军呢、啊，根本就是睡的还在。梦想，甜蜜的梦想，根本没想到半夜啊，蒙古部队就杀过来了。啊，记录呢，说是男男女女啊，八十余口子啊，死了这么多，而且呢，牲畜啊被抢了很多，房屋啊烧毁了一大批。你说蒙古啊，去到那个明朝边境啊，那就是烧光、杀光、抢光啊，三光政策。而且蒙古大部分都是骑兵部队啊，啊，带着车来的，就是东西都拉走。打完了就跑，你根本就逮不着。快马加鞭呢，一旦跑回蒙古草原，你再想找，你都找不着了啊！就算是你能找着，你也不敢进去。进去那是人家一亩三分地儿，纵马驰骋，你的明军部队到那就不灵了。当年呢，蒙古还有一位领袖，就是林丹汗啊。林丹汗的那个实力是越来越强，而且桀骜不驯呢、啊。在1六一五年的时候，就带领的部队啊。到处的去，呃，骚扰明边。后来呀，明朝就断了他的市场啊，不允许他进贡了，也不给他赏东西了。而且呢，在那个大定铺，就是易县西北头，啊，石头铺子村内战的时候啊，说错了，所以就老实了一阵。开始呢，请人，呃，申请边关啊，恢复共事，歃血为盟，重新和好。说以,以后我不闹腾了。这边啊，明朝。跟蒙古在那个辽东的边境上啊啊，正打得不可开交。努尔哈赤呢是坐山观虎斗，趴在桥头望水流，韬光养晦，暗地里卧薪尝胆，是磨刀抵剑呐。派兵去东海沿岸收服诸部，继续扩充自己的实力。可是东海沿岸呐、啊，有很多人。都驾船逃到了渔岛之上。你去了以后啊，是人去楼空。努尔哈赤要想征服他们，就必须还要建立一支海军部队。